0: No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino, y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina lucha de masas y de ideas epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora está masa anónima, está América de color, sombría taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia la empieza a escribir con su sangre la empieza a sufrir y a morir porque ahora por los campos y las montañas de américa por las faldas de sus sierras por sus llanuras y sus selvas entre la soledad o el tráfico de las ciudades en las costas de los grandes océanos y ríos se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garcios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida se les ve llevando sus cartelones sus banderas, sus consignas haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos y esa ola de estremecido rencor de justicia reclamada de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de latinoamérica esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más. Los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
1: 8 de la mañana con 6 minutos, bienvenidos sean todos, nadie es. Esto que escuchábamos hasta recién era el discurso de una persona que cumplió, habría cumplido en realidad, 92 años el pasado domingo 14, en uno de sus discursos en la cumbre de la organización de las Naciones Unidas, allá por el año 64. Un hombre nacido por accidente en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, y que se hizo historia, y para muchos un ejemplo, el señor Ernesto Che Guevara de la Serna. De él sacaríamos también una de las frases más icónicas y creo yo que más define nuestro quehacer, o por lo menos el pensamiento de este programa, que es que se puede ser peronista, comunista, socialista, patriarandista, latinoamericanista, venir de distintas corrientes de pensamiento, pero solamente en esta vida caben dos posiciones. Eh, o se está en contra de los monopolios O se está a favor de los monopolios Creo que de eso se va a tratar un poco Del programa de hoy Quería compartir con ustedes Una nota Que salió en Página 12 En el día de ayer Titulada Daniel Arroyo defendió el rol De los movimientos sociales Y cuenta O por lo menos eh, da da a conocer un, una contestación del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, eh, hacia la legisladora Hilda de Dualde, eh, quien sostuvo que est estos sectores, las organizaciones sociales, tienen de, cito, rehenes la población con el reparto de alimentos y planes. La respuesta de Daniel Arroyo fue eh, destacar el rol de las organizaciones sociales en el marco de la crisis económica desatada a causa de la pandemia y sostuvo que no es momento para tirar nafta al fuego, sino para articular con todos y trabajar con los que están en el territorio. Esto fue la respuesta del de el ministro Daniel Arroyo. Si bien Arroyo se refiere al rol de los movimientos sociales desde el marco de la crisis económica desatada por la pandemia, se debería hacer este llamamiento de manera más global y entenderlo desde una perspectiva todavía más profunda. Los contagios masivos y las condiciones infrahumanas en las que viven los vecinos de las villas de la ciudad de Buenos Aires las cuales cargan en su espalda con al menos media decena de leyes aprobadas por la legislatura porteña para su urbanización, o según el año y la gestión que la aprobó la erradicación de estos barrios, que de la misma forma también vienen masticando varios años de no poder ver cumplidas esas leyes, ¿me van a decir que todo esto no fue denunciado por la Garganta Poderosa? 15 días, espero el gobierno porteño, para reconocer que esos vecinos también les corresponde el carácter de ciudadanos plenos de la ciudad. Y por lo tanto también tienen derecho a que las autoridades se ocupen de ellos. 15 días. Nada más, nada menos. Ese es solo un pequeño botón de muestra de que eso que dice Chiche Dualde de que las organizaciones sociales tienen de a la población y cito, con el reparto de alimentos y planes no solo es una escupida a la cara, un ninguneo delirante hacia las organizaciones sino también una tomada de pelo rayana en la ignorancia exacerbada ¿O no fueron acaso los sacerdotes villeros los primeros en adelantar que el coronavirus cuando entrara a las villas sería imparable por las condiciones de vida que los vecinos y las vecinas llevan? o mejor dicho, por las condiciones de desigualdad. La seocracia propuesta por el gobierno anterior como si de una norma explícita se tratara para llevar adelante la gestión de los recursos de un país productor de materias primas y perteneciente al continente más desigual del mundo, resultó no solo un estrepitoso fracaso por sus niveles de corrupción e incompetencia, sino porque al tratarse de la patria contratista, dirigida por sus propios dueños, se cumple esta cosa de los dueños de los medios de producción que decía el viejo Marx y que construyen las fortunas a partir del alquiler de las fuerzas de trabajo de cientos de miles de, pe de personas. ¿Cuestión que Volviendo a la gestión pública de un país de poquito menos de 3 millones de kilómetros cuadrados. Gestionar, como dice la palabra sin conocer las realidades internas del territorio, sin conocer lo que sucede en el interior de las comunidades, de los barrios, de los campos, de las provincias, es casi una utopía. O no, mejor dicho, una ridiculez reñida con la razón. Hacen política como hacen periodismo. Frases hechas, rimbombantes, que causan con eh, con impacto y golpean de esa misma manera. Cuando no hablan sin saber, mienten o te presentan la verdad de una forma tal que el lobo se convierte en oveja, el ladrón en gran estadista y los barrios de Capital Federal en provincias comparables en una placa de casos acumulados de COVID-19 como pasó en, Am en América hace un par de días. De esta forma crean sentido. Así te hacen creer que cuando se grita... Todos somos Vicentín. Te está defendiendo... A la patria como si de una nueva guerra... De recuperación de las Malvinas se tratara. Como si fuera un acto de protección... De la propiedad privada de todos. De todos y de cada uno de los dueños de comercio. O de departamento. O de estancia. Cuando en realidad lo que no te dicen... Es que se trata... ...de una empresa, cuando hablamos de Vicentín... ...que eligió fugar sus divisas hacia el exterior... ...a través de empresas sucursales en Paraguay y Uruguay... ...recibiendo crédito de parte de bancos públicos... ...que ya sabían que no iban a volver a ver ese dinero... ...y que después le negarían créditos a los trabajadores... ...los cuales no sabían de la situación crediticia de la empresa... ¿por qué tienen que saberlo? ¿por qué tendrían que estar al tanto? si bien es en montos chicos la enorme mayoría de los acreedores de la deuda de Vicentín es con productores que entregan el grano y que jamás se les pagó el material siendo que los créditos pedidos al Banco Nación estaban solicitados con la excusa de prefinanciar la exportación de granos bah, montos chicos Teniendo en cuenta que se trata de una deuda de 118 mil millones de pesos para con el Banco Nación. Y bueno, es ahí donde los cambiamitas y los periodistas de los medios concentrados de comunicación muestran la hilacha. Cuando creen que todos son de su condición. ¿Les vamos a dar esa tregua? ¿Vamos a dejar que el coronavirus cambie todo para que todo siga siendo igual de miserable... ...monopolizado e injusto. O como cuando denunciara Scalabrini y Ortiz... ...a mediados del siglo pasado... ...el condicionamiento de la economía... ...y la matriz productiva nacional... ...de parte de, de los ferrocarriles... ...que eran privados y extranjeros... ...a no olvidarse. ¿Vamos a parar de tener... ...dormidas las herramientas que tenemos... ...para hacer de este país... ...un estado con recursos... ...y con capacidad de combatir... ...las desigualdades? si nos ponemos a pensar, nos cuesta tanto entender las tomadas de pelo, si son tantos los cambios que tenemos que hacer para estar un poco mejores. No lo son, no son tantos. El punto es, ¿estamos enterados de cuáles son nuestras opresiones y cuáles nuestros privilegios? ¿Estamos listos para dar esa discusión? Para mí... Es una buena manera de empezar a generar un cambio. Pero no ese. El que valga la pena, o mejor dicho, el que valga la alegría verdaderamente cambiar. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva página.